0: Uy, se está poniendo buenísimo aquí la tercera parte que no estaba planeada, pero bueno, había muchísima información y había que hacerla en diferentes partes, así que aquí seguimos con la reseña de este libro de Gloria, se revela la verdad, ¿cómo era que se llamaba? Ya se me olvidó nada más con tanta, con tanta emoción, Gloria Trevi, el misterio revelado de Jimena Diego, una autora argentina que aquí vamos a la tercera parte donde vamos a ver qué creen. El testimonio de Brandy Ruiz, la prima de Gloria a la que tanto se ha hablado, desapareció. Así que de nueva cuenta, bienvenida licenciada Maggie.
1: Gracias, gracias. Y ya aquí, lista para escuchar lo que falta.
0: Haciendo un poco de, de para recapitular el, la primera y la segunda parte, yo diría que la primera es, nos muestra cuál es el génesis de Gloria y cómo tiene una similitud con la vida de, de Sergio. Nos hace empatizar un poco más con, con, con la historia de la niña gordita, que era un poco castigada, que era un poco diferente a los demás, víctima de bullying, y en la segunda parte vemos todo lo que se dio con boquitas pintadas, que siempre había muchos rumores, y aquí nos queda completamente claro, porque Mónica no lo platica. Ahora vamos a ver el testimonio de Brandy Ruiz, ¿está lista, Maggie?
1: Sí, porque esta es una historia que en algún momento se dijo, lo escuchamos, supimos, y jamás se volvió a tocar.
0: Sí, y aquí para este libro habló, y es bueno recordar que ya salió la serie de, de Gloria, y las pintan muy mal, las pintan como unas personas casi casi ofrecidas, y una algo que me sorprende es que tiene algo de razón, no en el sentido que sean unas ofrecidas, vas a ver a qué me refiero. Para que veas cómo funciona Y nos va a, esto nos va a explicar muchísimas cosas Te lo juro, muchísimas cosas Pero bueno, empezamos con Brandi, Brandi Ruiz Que era conocida como Mariana Y era la prima pequeña este, la, Era una prima pequeña de Gloria Tenía cinco años menos que ella Y era hija del hermano menor de Doña Gloria ¿Ves que eran nueve hermanos? El hermano sí. menor, ella era la hija Vivían en, en, en Texas Texas, fíjate, ya lo dije bien gringo yo Para que veas como ya, cómo ya estoy trabajando Para una empresa chida norteamericano, pues ya tengo que hablar así, no, no es cierto, <risa> y Gloria ya se había vuelto una estrella para ese momento, no se veían tan seguido, y es ahí cuando, en una reunión familiar que tienen, que es lo que ya también vimos, okay. este, Gloria va con ella, y Gloria la invita a formar parte de la academia de Sergio Andrade, pero en algo así como un curso de verano, no era quedarse totalmente, sino que era como un curso de verano, y dice que era muy raro porque ella no era delgada, este... Ni, ni dormía con las demás, este que era que era una persona completamente diferente, que se maquillaba mucho, que era muy guapa, pero que era distinta, sobre todo por la, que tenía el pelo corto, que tenía el pelo corto, Brandy y Ruiz, pero que aún así, pues bueno, habían accedido que, que, que fuera. Y llegó, este llegó a la casa de la mamá de Sergio de Nueva Cuenta.
1: Que es donde estaban concentradas todas.
0: Sí, dormía en una habitación con Gloria Trevi. Pero bueno, Gloria Trevi vivía con la mamá de Sergio todavía cuando ya era una superestrella. Okay. Ojo, hay que ver toda esta información que están, que están dando. Pero, ¿qué crees? Era millonaria. El papá de Brandy Ruiz era millonario y también ella era millonaria. Eran de una familia de mucho dinero que vivían en Estados Unidos. ¿Y qué sucede con la gente que tiene mucho dinero? Que aquí donde vemos, creo que fue lo que pasó con Sergio y Gloria, aquí lo vemos con, con Brandy, porque la idea era justamente que le produjera un demo a Mariana, y después llevárselo a una compañía disquera para poderlo vender. ¿Te suena la historia? Sí. Y dice que para ella Sergio pues obviamente era un gran productor pero que además era un gran amigo de la familia porque todo el tiempo lo presentaban y lo llevaban y, y que, que eso era, que él era un amigo de la familia, que decían que, bueno, amigo de la familia de la señora Gloria. Algo que también me habían dicho a mí, me contaban por fuera, es que el papá de el papá de Gloria nunca tragó a Sergio eh y que nunca estuvo de acuerdo con que Gloria fuera artista, ya me acordé. Y directamente de fuente muy cercana, ¿eh? Que, esa, que de hecho ese era el motivo del pleito muy fuerte entre la mamá y el papá de, de Gloria, que él no quería que fuera artista, lo consideraba de lo peor, ya vimos en ese ejemplo de que te tienes que acostar con mucha gente, y el medio es terrible y demás, y la mamá se empeñaba en que sí fuera artista, y el papá que no, pero entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo era amigo de la familia por el lado de la mamá, y cómo le iba a producir un disco
1: de los Ruiz, no de los Treviños sí. pero ojo, y esto es para los que somos papás hoy en día no porque no estés de acuerdo en algo con tu pareja, te olvides de tus hijos
0: andale, ah, muy buena frase, dice dice Brandy que ella pensaba que la Academia de Sergio era parte de Televisa que, que, que no sabía que era independiente, que era que, que para ella era como estudiar en el Sea en Televisa, porque acuérdate que Gloria había estudiado en el Sea entonces para ella sí. era como lo más normal si él es productor de Televisa, pues es como que va a estudiar un curso especial del CEA, en otro lugar, pero tiene que ver con Televisa. Porque en una ocasión Sergio la llevó a Televisa y dice que vio que todo el mundo lo quería y todo el mundo lo saludaba, las figuras más importantes, y que ella dijo, ok, o sea...
1: Él es... O sea, yo sí. aquí entiendo, él tenía amistades de muy alto rango en, en Televisa. Entonces, esta niña se queda con la idea de que la escuela pertenece a Televisa, pero ojo, ¿Quiénes de esas personas de alto rango sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada?
0: Exactamente. ¿Cuánto crees que le dio el papá por hacer el demo y por pagar ese curso de verano?
1: Un millón de dólares.
0: No tanto. 150 Ajá. mil dólares por el demo, para que le hiciera el demo y para que tomara el curso de verano. E incluía eso comida y alimentación en Los Ángeles. ¡Oh, wow, ¡Qué gran logro! 150 mil dólares, lo cual es aproximadamente 3 millones de pesos, no, menos ahorita con la devaluación, pero bueno, vamos a ponerle dos millones 700 mil pesos eh, por, por hacerle un demo y por poderlo presentar. O sea, eso te habla de la, yo creo que algo parecido le cobró a la mamá de Gloria.
1: ¿Y cuántos papás no pagaron?
0: Probablemente personas...
1: cantidades, cantidades menores, pero que estaban pagando.
0: Este señor, más que un compositor, era un estafador. Se dedicaba a buscar uh -huh. gente rica, a prometerle éxito. Hacia... Vas a ver, no quiero seguir spoilereando Dice que, bueno, que ella, ahora sí que contando la historia con más detalle, que ella llegó con Gloria a Ciudad de México, que la recibió en un chado blanco, se acuerda perfectamente bien, y que el chofer era Don César. La llevó a la casa de Doña Justina, donde estaban, que quedaba 20 minutos ahí, que dormía con Gloria en la misma habitación. Y le dijeron, Don César, va a estar a tu disposición para llevarte y traerte a donde quieras. Ahí sí le cumplieron, o sea, donde esa se la llevaba Ella dice que su vida sí era completamente diferente A las demás que la llevaba Y la traía a la escuela pues, tal cual, o sea, Le puso chofer le puto, pues, como no ¿Con Que ahí es donde vemos por qué tienen trato diferente ellas Igual con Gloria Gloria era, Gloria era parecida a ella. Entonces,
1: Gloria lo dijo muy bien, ella era la gallina de los huevos de oro. Sí,
0: y acuérdense que todas las organizaciones coercitivas lo que tienen que hacer es justamente coaccionar gente que tiene dinero para poder sí. patrocinar este tipo de organizaciones. Lo hemos visto en varias y aquí es lo que estaba pasando. Y parte de, creo que en un principio era reclutar personas que pudieran llevar dinero y después se terminó convirtiendo en personas este, para sus placeres. Sí. Pero bueno, va, va estando así, tenía chofer y demás. Y dice ella que sí, que, que estudiaba jazz canto, actuación, y que no vio nada raro. Que de repente salía con Gloria normal, o sea, solas, ellas dos que se iban al cine a comer, que no había ningún problema, y que también había hombres de repente en la academia. Por ejemplo, los del grupo Clase 406. Ah,
1: no, perdón, Clase
0: 69. Ajá,
1: Clase 69.
0: ¿Qué era quién es? ¿Era, era, ¿Te acuerdas de es,
1: Estaba Flavio César, era? me parece. No, 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 él César? es de Clase 406. Ah, Flavio sí, César. Era... Este, no recuerdo, pero sí, eh, eh, de hecho alguna vez vi una portada recientemente de que ellos los lanzan casi al mismo tiempo que Alín
0: Pero mira, qué chistoso, y 69, Flavio César, Toño Berumen, Toño Berumen. Sí, mira, aquí está. A ver, ahí es la imagen.
1: Sí, sí, el único que reconozco es Flavio César. Ahí está, clase 69, este de aquí es Flavio César, los otros la verdad no, no los reconozco. Bueno,
0: pero mira qué chistoso que era Cerca Andrade y este. Toño hombre, Berumen. Toño Berumen, él con los chavos. Ella. Muy bien, eh. Qué bonitas. Que,
1: que Toño. Se va enterando una. Berumen es quien tiene todos estos grupos y la historia que hoy conocemos.
0: Así es, pero Maggie, no quiero que te sientas ofendida por mi comentario, pero ¿te das cuenta cómo se va enredando la trenza? Sí. <risa> <risa> se va enredando la trenza Para la gente que no sepa Maggie se le conoce como la trenza de la justicia
1: Sí, agarramos entonces, a trenzazos
0: Exactamente, entonces para que sepan Y dice que ya para ese momento Dice la misma Brandy que él ya parecía ausente Que era vida, que estaba Lo que ya sabemos que sí. No hay una sola persona que no te cuente esa historia Que no te rompa el corazón respecto a lo que pasaba con Raquel Y más después de haber hecho empatía con el podcast que hizo eh, pero bueno, fíjate cómo se van tejiendo las historias y ya es una visión mucho más general de este grupo, Gloria ya era famosa ya era famosa y que se dio cuenta entre todo el material que había ahí, que si había un disco para Sonia Ríos, donde salía en la portada como si fuera una boxeadora
1: o sea, sí logró grabar algo Sonia,
0: sí, pero nunca salió, seguramente no como salió, parte de las promesas que sea mucho, es que ahorita vas a ver algo, eh, dice que las demás chicas le decían eh, este le hacían bullying a Brandy, especialmente a Link, que era media brava, que le decía, ¿cómo Brandy? Brandy es nombre de perro, ¿cómo crees? Y además, ¿el pelo corto qué? ¿Pareces lesbiana? Le decía a ella. Que Le echaron un poco de carrilla o de bullying.
1: Entonces, yo con esto concluyo que Alín recibió bullying y también lo hacía y muy probablemente todas porque era ¿Ah, sí? lo que veían y repetían la conducta.
0: En la serie lo dicen y también Alín lo menciona en el libro que ya ves que tenía cara de burre que le decían sí. eso, o sea sí era parte de la conducta que seguían repitiendo. De hecho el darle una torta con un ratón muerto pues también era parte de como eran, sí. eran, eran el team infierno de aquel momento con Chavitos. Ándale. <risa> Algo por ah, el estilo. Y,
1: y sin temor porque no había cámaras grabando.
0: Sí, platica Brandy que se molestó con Sonia Ríos porque de repente un, un chavo le iba a llamar para algo que habían quedado y que Sonia no le pasó la llamada. Y que cuando se enojó le dijo: Oye, ¿por qué no me pasas la llamada si me iba a marcar y tú, tú eres la encargada del teléfono? Que Sonia nada más se puso a llorar y le pidió perdón. Obviamente era porque ya estaban pidiendo alejarla de todas las personas sí. para empezarla poco a poco. Primero todo es normal y bonito y poco a poco la van empezando a alienar. Para sí. que vaya haciendo lo que van la, la
1: dejaron que se sintiera cómoda y de ahí empezaron a recortar estas amistades o la cercanía con otras personas.
0: Exacto. Dice que Mari era como esclava de Sergio y que la trataba muy, muy mal. Que Le parecía muy humillante que todos lo trataban como si fuera un dios, incluido Gloria. Que por favor, y esto, y qué pasa. Y que ella decía, bueno, ¿por qué son tan, tan
1: uh -huh. arrastradas?
0: Hay que recordar de dónde venía Brandi, la educación que tenía. Tenía mucho más recursos, ¿no? Venía de una familia. Exacto. Sí, eso, no, no estaba completamente agarrada Dice ella que pensaba dice, Yo pensaba que Sergio era gay, parecía gay todo el tiempo O sea Tal vez no te equivocaste
1: Exacto
0: Que salía con Gloria sola a veces Y que a veces salía con Sergio o con Mario con Alina al cine Que ya sabemos que estas sillas al cine Era como muy de sí. Sergio Y que su relación con Sergio era 100% profesional Que un día nada más le dijo ¿Sabes qué? Debes de bajar de peso eh, Y que le llegó a preguntar A ver, y tú dime, ¿tienes novia? ¿Eres lesbiana o qué pasa contigo? Pues, tablas. Él pensaba que era lesbiana y ella pensaba que él era gay. Porque no había como esa química. Yo creo que más bien porque Sergio no había logrado embaucarla.
1: Exacto. Y, y creo y, que Brandi y, nunca
0: se dejó envolver.
1: Y probablemente, lo que dices, ella traía otras herramientas y por supuesto que le debe de haber gustado, o un niño o una niña, que eso es lo de menos, de su sí. edad.
0: Exactamente, o nunca le gustó, tenía otras es... herramientas, dice que de repente todas le dejaron de hablar así, por ser la, claro, de la nada le dejaron de hablar y que se sentía muy sola, mucho mucho, muy, oh. muy sola y que con la única persona que platicaba era con Gustavo, que era el hijo que tuvo Sergio con la licenciada Nora Miranda
1: o sea que el niño andaba ahí
0: y Nora Miranda seguía ahí cuando Gloria seguía ya era exitosa, ahí. con todo y el niño que son dos personas o sea, él, él, él vamos a dejarlo de lado porque no tiene por qué ser responsable pero creo que Nora Miranda, la licenciada Nora Miranda es alguien que tiene mucho que decir o mucho que platicar sí.
1: no era yo me, me refiero que a que el niño andaba ahí porque quiere decir que la mamá se mantuvo cercana
0: sí, claro y lo que yo, te digo, o sea, eh, mira
1: ni siquiera dudo que este niño que ojalá ni sepa pero que en ese momento no sabía que él era su papá, ¿eh?
0: Ah, tal vez. Dice que Gloria se volvió muy sucia y que era muy raro porque pues la mamá ya ves que la tenían como una educación militar y que se bañaba cada dos o tres días y que de hecho Gloria se quitaba los mocos y los pegaba en la ventana. Que tenía una colección de mocos pegados en la ventana y que le gustaba tener como puros libros de terror, de Stephen King y de brujería. Que una mañana que Gloria no estaba, que ella empezó a buscar las sandalias y que no, al no encontrarlas abrió la cama de Gloria abajo y se dio cuenta que había dos frascos con, con algo que parecía orines y pelos debajo de la cama y que además había tres huevos blancos como en un tipo altar, es lo que ella platica, que se dio cuenta que había eso y que durante varios días de repente Gloria no llegaba a dormir a casa de Justina y que pensó que estaba enojada porque Gloria en, un, en alguna ocasión le dijo ¿por qué no le hablas a Sergio con respeto? porque ya sabes, intentó como decirle que, que y ella sí, pues, yo ¿por qué le voy a hablar de por favor a usted y demás? no se dejaba manipular y que en una ocasión Gloria llegó desnuda y que tomó los calzones de Mariana y que se empezó a limpiar sus partes íntimas porque había arreglado y que le dijo Gloria es que no tengo con qué limpiarme sí estas escenas son las que son desgarradoras una gloria en plenitud del éxito donde se ve que estaba ya completamente sometida y que no tenía ni siquiera para limpiarse que, que Brandy se quedó así como de ¿por qué está haciendo esto? que en ese momento habló a su papá, le dijo, ¿sabes qué papá? yo ya no puedo más, quiero regresar y aprovechando un festejo que estaba en, Ma en McAllen, este dijo, yo me voy ya porque mi intención es, es irme tenía la intención de irse ya con el papá pero espérate Maggie, que ahí viene algo que ¿algo quiere decir?
1: No, 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 qué duro, porque al ser su prima probablemente se sintió protegida y empezar a ver estas actitudes y que incluso Gloria le pida que le hable casi casi como mi Dios a Sergio, pero sí entender que probablemente eran órdenes de Sergio a Gloria, uno. Y dos, creo que esta parte en la que Gloria se vuelve eh, poco higiénica con su persona, también obedece un poco de rebeldía por lo estricta que había sido su mamá en casa. Que no quiere decir que, que eso sea malo, porque a cuántas no nos peinaban en la primaria y quedábamos así, y a la secundaria fuimos desgreñadas porque nos rebelamos.
0: Pero sí, bueno. de hecho lo mencionan.
1: Pero además privarla de agua y jabón, y en este caso toallas sanitarias, por eso Gloria se volvió así.
0: Exactamente, pero un día estando en la casa de Justina, Justina no llegó, y dice que de repente llegó un auto, que era un taxi, y se dio cuenta que se bajó Gloria, que iba entrando, y que entró con Sergio, y que Sergio estaba eno enojadísimo, y que la maltrataba y que le gritaba, que tú seas lesbiana no está bien, que tú seas lesbiana no está bien, que le gritaba Gloria eso, y que la empezó a maltratar muy mal, hasta que de repente, ella, ella intentó ayudar a Gloria, y Sergio comenzó a bofetearla, y a golpearla, y ella se protegía, y dice que en algún momento perdió la conciencia, y amaneció desnuda y sangrando, abusó de ella
1: la historia de muchas de ellas. La yo lo. Sí.
0: Literal. Las, que, se... no, las ver... que no, accedían. Sí. Porque ya yo conozco al menos dos historias así. Una que no puedo decir, que tú ya conoces, y la otra es esta, como él al no ceder las obligaba.
1: Pero también Karina ya por y lo digo porque ella lo relata en su libro. Sí. En algún momento dijo haber despertado después de una golpiza porque este tipo la estaba abusando
0: no, de hecho al revés le dio una golpiza con cuando ella se desmayó cuando abrió los ojos, él estaba sí. abusando de ella exactamente, entonces bueno entonces ya son tres pero bueno, es, es horrible aquí y en todos los, los lugares obviamente dice que ella no sabía qué hacer que lo único que hizo fue bañarse y que se dio cuenta que su prima no estaba y que estaba desconsolada, que dice ¿qué le voy a hacer a mi papá?
1: no, pero espera, acabo de hilar algo Sergio le gritaba a Gloria que Gloria no podía ser lesbiana. Sí. Ese es un dato importante.
0: Sí, que la maltrataba como, no, no, tú no puedes ser lesbiana, no puedes ser lesbiana.
1: Pudo haber sido porque tal vez ella expresó desde un, oye, qué bonita se ve fulana de tal, y él la le dice, ah, pues si haces ese comentario es porque eres lesbiana. O porque realmente a ella también le gustaban las mujeres, que no tienen nada de malo, nada, pero imagínate, no, no para el ego de este hombre.
0: Y es raro porque también él, él finalmente las incitaba a tener relaciones entre ellas, entonces no entiendo por qué le pudió haber molestado tanto algo así. Exacto. Pero bueno, es parte de lo que dice en el libro, no lo estábamos diciendo nosotros, viene en el libro y Jimena lo comenta. Entonces dice que estaba desconsolada y que llegó a la academia y que le empezó a reclamar a Gloria Trevi, porque era de estas de carácter, que le empezaba a gritar, y que Gloria le decía, pues tú te lo mereces porque no eres amable con él. Le dice, si sabes qué, si le dices algo a tus papás, me va a matar a mí y a Sergio, así que es tu responsabilidad.
1: Uy, no. Llenó a esta niña de culpas.
0: Dice que al día siguiente se fue a Texas y que no podía decir nada, pero que ya no quería regresar y que el papá, que no decía nada, que simplemente no quería regresar y que Sergio le llamó diciendo que ya el estudio estaba listo en Los Ángeles y que su, el propio papá la llevó a Los Ángeles. La llevó al aeropuerto oh. pues para irse a Los Ángeles y que ya no podía decir nada, no podía hacer nada, entonces dice, tal vez yo creo que también era una forma como de, pues, para que no pierda el dinero de mi papá o se sentía con la presión o tal vez como diciendo pues que a lo mejor mi sueño si está ahí pues ya pasó, ni o sea, no sé qué pudo haber pasado en ella, pero sí entiendo lo horrible que era para ella.
1: no querer que su papá se enterara ¿Sí? ¿Sí? para no lastimar a su papá y, y con este temor de es probable que mate a Gloria y a Sergio, mejor hago lo que me están diciendo, no creo que vuelva a pasar, quizás.
0: Y tener que trabajar y volver a tener contacto con su abusador. Dice que llegó al estudio y que nadie quería trabajar con Sergio Andrade porque siempre quedaba diñona de ver. Y que ella dijo, oye, pero ¿por qué queda diñona de ver si yo pagué 150 mil dólares? Y le dicen, ¿cómo? Si un demo aquí cuesta solamente 15 mil dólares. Y que ahí fue cuando ella se dio cuenta que había transado a su papá y dijo, algo aquí está mal, que dicen que Sergio utilizaba el de más dinero para grabar más discos. El de Alín yo creo, otro solo vendía. Pero bueno, la cosa es que el señor se transaba a las personas. Cobraban 15 mil, él cobraba 150 mil. Y obviamente estaba enojada y que cuando volvió a ver a Sergio estaba aterrada y Gloria le pidió hablar este, con ella. Le dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, Brandy, y también junto con Sergio. Que Ella dijo, ¿sabes qué? No vuelvan a hablarme. Si vuelven a hablarme, este, yo le llamo a la policía. De repente ella se estaba bañando. Y dice que escucha que Gloria entra a su habitación. Que no sabe cómo consiguió las llaves. Y cuando ella sale a ver qué pasó, ve a Gloria y a Sergio. Adentro de su habitación. Que Gloria corre y se encierra en el baño. Y que Sergio empieza a molerla a golpes. Que tenía un jabón en la una barra de jabón en la, en la mano y que intentó de nueva cuenta abusar de ella. Y que ella no se dejaba y que eran los golpes y eran los demás golpes, y que le decía a Sergio: si no haces esto ahora, tendrás que hacerlo más tarde igual. De terror.
1: Es que, o sea, imagínate esta niña vulnerable en un baño con su depredador y además con tu prima en la que confiaste que yo no estoy diciendo que lo haya hecho Gloria eh, con la intención de, pero no. tu prima en ese momento no te iba a proteger y ya había quedado claro.
0: Y de hecho, Gloria corrió sin ser en el baño, o sea, no, no formó parte o no vio. La dejó, creo que Fue una instrucción ajá. de Sergio. Dice que le habló a su papá y le pidió que viniera por ella inmediatamente y que él llegó inmediatamente. Que habló con el dueño del estudio y el dueño del estudio le explicó eso de los precios y cómo lo habían tranzado. Y que el señor decía, ¿dónde está el pende Idiota de Andrade y lo voy a buscar y que Sergio escondido que muerto de miedo y que lo vio y que le dijo, te esperen cinco minutos en mi cuarto. Y que ya habló con Sergio y que llegaron a un acuerdo, que Sergio le dijo que su hija estaba loca y que era muy inestable y que ya no quería trabajar con ella porque ya sabes, la culpa es de ella uh -huh. y va, 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 y que solamente le iba a producir el disco y ya, que no iba a, a manejarlo en las disqueras ni le iba a recomendar porque ella era la mala fíjate nada más.
1: Sí, porque como vemos hasta hoy, este hombre muy valientemente siempre daba la cara echándole la culpa a las niñas.
0: Pues bueno, el cobarde, porque finalmente sí fue cobarde, le tuvo que regresar el dinero 30 días después, este, y que ya, que Mariana ya no quiso saber nada jamás del espectáculo, que en ese mismo viaje fue cuando Aline grabó el disco de Chicas Feas.
1: Ahí estaba el dinero, pero, pero... ahora algo que sí hay que, que, que tomar en cuenta ¿Crees que esto se quedó así? Esto le debió de haber costado una golpiza a Gloria por claro, permitir claro. que la prima se fuera.
0: Y a todas las demás, o sea, porque, este hombre,
1: porque lo no digo. lograron convencerla.
0: Pero estamos viendo otra historia. Es que cada historia es un monstruo y, y en todas es igual de monstruo. Si sumas todos los diferentes monstruos, o sea, pues, dice, también ella platica que durmió únicamente tres horas, este Sergio, por un año en el cerebro, y que no denunció cuando se, al fin se animó a denunciar que la abuela le dijo que por favor no denunciara porque no podían hacerle esa Gloria a su familia. Ya sabes, el típico que no digas que abusaron de ti porque nos vas a quemar a la familia y no lastimes Ajá. a Gloria y demás.
1: O sea, la abuela que no estaba de acuerdo con que Gloria fuera sí por el que dirán, la abuela que siempre estaba peleando con el uh -huh. que dirán, Ajá. es la misma que le pide que no, no destape nada de esto.
0: Exactamente, que no diga nada porque además Gloria que iba a ser y ya habla de que que, que Gloria también llevó a Lucía, que era su mejor amiga de la infancia, y que nunca se supo exactamente qué pasó con esa historia, pero que también no terminó bien. Dice que Sonia, Sonia Ríos, no convivía ya con nadie, porque la tenía encerrada, casi casi como una cárcel, en un departamento en Copilco. Que ya sabemos que Sonia pues, siempre se ha dicho que es como, también un ¿no? tipo racanel, como muy fiel, y que hace lo que le digan, y que, y que el primer hijo se lo quitaron, ¿no?
1: Sí, es que eso te iba a decir que... ¿Te, ¿Te acuerdas que Edith nos contó que la habían llevado a otra casa, pero no sabía dónde? Sí. A cuidar a Sonia después de que tuvo el bebé y que regresa sin bebé. Exacto. Entonces probablemente allá es donde estaba Sonia.
0: En la casa de Copilco. Entonces dice que en ese momento es cuando llega Katia de la Cuesta, de 16 años, en 1991 que se muda a Ciudad de México porque le, le dice Gloria que, que vaya a estudiar, que ya le toca estudiar el, el, el bajo, y que en ese momento Sergio se cambia una casa al fin bonita porque siempre vivía en lugares horrorosos, y que en esta casa grande, que tenía mucha luz, ¿qué crees?, tenían una, una mesa de ping-pong, y que eso era que no bueno, tiene mesa de ping-pong, ya con esto estamos, pero en otro nivel exactamente. Dice que había jerarquía dentro del grupo y que Sergio Andrade en su cumpleaños le daba dinero a todas para que le compraran regalos, según el nivel jerárquico que tenía. Pues que a las que estaban más arriba les doy mil pesos, a las otras les doy quinientos, a las otras les doy... Y las mandaba comprarle... Sí, las mandaba a comprarle regalos con eso. Y que en alguna ocasión que las juntó a todas dijo, sé perfectamente que todas me van a abandonar, solo dos me serán leales. Uh... Cuidado con lo que dices, Sí. y bueno, ya platica también que después se fue a Lynn, la historia que ya sabemos y que Marlene y Katia seguían dormidas O sea, cuando se fue a Lynn fue porque Marlene y Katia que la estaban cuidando se quedaron dormidas y dice a y se quedaron dormidas ocho años más todavía como diciendo que se quedaron ahí todavía sometidas en ese momento llega Karina Yapor con la historia que ya sabemos, con una beca de dos mil dólares mensuales que solamente sí. le dio un mes, según lo que están diciendo aquí y que cuando ella llegó, le quitaron la maleta con todas sus pertenencias. Y ahí cuando llega Karina Yapor en Cuernavaca, conoce a Diti y, y a Wendy y dice que ella, que le envía todo este sometimiento, todas estas cosas en grupo, viene en el libro Revelaciones de Karina Yapor, donde no podían llorar. Y habla de que una de las participantes también, de las que estuvieron en este grupo todo el tiempo, fue Claudia Rosas, que fue una de las integrantes que hoy uh -huh. por hoy está trabajando con Gloria y que no ha dejado de estar con ella todo el tiempo. Que se cambiaban de hecho, los sale nombres. en la serie. Sí, exactamente, y da testimonio, pero ella nunca salió. Siempre estuvo, hasta la fecha, sigue trabajando con Gloria o está con Gloria. Dice que se cambiaban todos de nombre para que no lo reconocieran, como la casa de papel, casi mm. casi tú te llamas Tokio, yo me llamo Chinconcuac, tú y que Gloria ya estaba completamente agotada y sin creatividad que estaba completamente molida. Y es ahí cuando, en 1996, cansados, porque también se decía estoy muy cansado y harto. En realidad fue porque se habían peleado con todas las televisoras todo estaba saliendo mal. Deciden irse a Ciguatanejo. Dice que en ese momento, cuando ya va a sacar Libralin, destruyen muchas pruebas incriminatorias y, y Gloria firma por 8 millones de dólares con Televisa, que ya también lo sabemos. Eh, y que sus clubes de fans seguían preocupadísimos porque se daban cuenta que Gloria la estaba pasando muy mal. Y ahí te va, que intentaron hablar con la mamá de Gloria para decirle, oiga, Gloria está mal y que los mandó a la fregada. Y que aún así, después se fueron con los hermanos con la... y que los clubes de fans no les hacían caso.
1: No sé si recuerdas estas entrevistas que recientemente, y discúlpenme si no digo el nombre, pero que es, eh, porque no lo recuerdo. ¿Te acuerdas que había un canal que se llamaba Kirby Tremi, Treviño? Kirby Treviño, algo así. ¿Sí?
0: No, no, no Que subía acuerdo.
1: todas estas ah, sí, y toda la información desapareció y hay otro ahorita, es el nombre que no recuerdo, una disculpa, pero en el de Kirby Treviño estaban estos del Ojo del Huracán y justo ahí hablaban una chava que era presidenta de un club de fans y otro señor que era psicólogo y que también tenía un club de fans. Y ellos hablaban mucho de esto, de cómo la veían, de cómo no se podían acercar a ella, de que a Gloria la tenían, este pues, aislada, maltratada. O sea, pues los clubes de fans sí se dieron cuenta.
0: De hecho, aquí mencionan que para ese momento que Gloria ya... Como estaba descansando, porque ella ya no hacía no hacía tareas pesadas, estaba como en otro nivel. De hecho, aquí mencionan que ni Gloria ni Mari este estaban como que hacían tareas pesadas. Obviamente, eh, eh, se me hace muy raro porque sí hacían tareas pesadas. Gloria trabajaba y daba conciertos es... como loca, y ya que en él no dejaba de trabajar. Yo creo que se, se referían a, a estas cosas que las ponía a hacer de escarbar o de hacer hoyos o sí. todo demás pero que, que comían bien y que Gloria empezó a subir de peso por el, ese mismo rel, relax y que no controlaba ya los ataques de bulimia, que cada vez eran peor y peor los ataques de bulimia, que había subido varios kilos y que siempre que iba al baño tenía que ir vigilada para que no vomitara, porque no, acuer...
1: no había manera no sé de controlarla. Si, si te acuerdas de una entrevista que le hace Patti Chapoy y le dice, ¿estás embarazada o estás un poco gordita? y ella se abre, el, hay una entrevista y ella se abre el pantalón como dos botones y le muestra y le dice que son tacos o algo así. O sea, me imagino que en ese tiempo que ella ya está esas, estas entrevistas a TV Azteca es cuando empieza a subir de peso y este comentario que se me hace muy rudo pero que ya sabemos que no es el primero que hace Pati Chapo respecto al cuerpo de alguien más probablemente sea ese tiempo en el que estaba subiendo de peso Gloria porque al fin estaba comiendo bien.
0: Sí, este, o más razones, pero bueno, eso ya se irá sabiendo con sí, el sí. tiempo, pero también creo que ahora con todo, ya todo lo demás ya sería repetir las historias que ya sabemos de cómo fue evolucionando, porque creo, creo que al menos, no es sé a ti, creo que este libro sí llena muchas dudas que uno pudiera tener, y hay muchas escenas dentro de la serie que al escuchar todo esto tienen sentido sí. y dentro de la serie no.
1: Sí, siento que tal vez, no sé, desconozco si la recortaron o no pero faltan estos elementos que nos hacen empatizar con Gloria. Una Gloria que venía viviendo violencia desde la infancia y que ahora la únicamente cambió la persona que la violentaba. No podemos comparar la violencia que pudieron haber ejercido sus papás al darle unos chanclazos con la violencia que ejercía Sergio Andrade, pero sí es lo que nos lleva a entender por qué ella lo fue normalizando.
0: Uh -huh. ¿Y qué te parece el testimonio de Brandy
1: Ruiz? Muy duro pero muy valiente creo que de las pocas que, que tuvo esa valentía de decirlo en su momento y que esto no, no siguiera
0: y, y creo que nos muestra un serio que además de ser un depredador, que sí lo era, era también un tipo trans, que abusaba de la gente que tenía dinero para sacar proyectos. Acá estamos viendo en la serie cómo dicen dice Gloria este, dentro de su serie, que la mamá nunca recibió el dinero de, de vuelta del primer disco, sí. aunque haya sido completa y exageradamente exitoso, lo cual se me hace muy raro. Y yo no sé si tal vez no recibió el dinero, pero Sergio pudo haber hablado con la señora para decirle, ¿sabes qué? Para, mejor, ¿Para qué te regreso el dinero si podemos mejor reinvertirlo y hacer lo que crezca?
1: Sí, y probablemente la señora no sabía de estos abusos eh, a su hija, hablando específicamente de violaciones, pero sabía de la violencia física, se tuvo que haber dado cuenta. Y como mamá te vas dando cuenta cuando tus hijos se apagan o les pasó algo, o sea, tú te das cuenta. Pero había esta... Yo me imagino que ella no dimensionó qué era lo que estaba sufriendo su hija y como había una relación económica entre ellos, no pensó que, que Sergio se atreviera tanto.
0: Sí, y también nos damos cuenta que es un poco una mamá manager, un poco como la mamá de Yuri o como el papá de Luis Miguel, que son estos tipos de personajes que terminan muy involucrados con ellos y teniendo muchos problemas, porque por un lado son los papás, pero por, otro, pero por otro lado pues son también sus jefes dentro de esta empresa, y cuando son artistas y son un poco más rebeldes o no cumplen las expectativas o no hacen lo que quieren, terminan siendo relaciones muy, eso, conflictivas, ¿no?, entre las partes.
1: De por sí, en la adolescencia eh, la relación con tus papás va a ser compleja pero cuando los papás son estas figuras de autoridad tan fuertes, como hijo te vas a terminar aislando.
0: La, la imagen del papá me queda clara, cómo finalmente se hizo un lado, porque no estaba de acuerdo en que Gloria fuera artista, aunque seguramente, y también porque después seguramente la fueron alejando de él. Eh, sí. Ya no solamente Sergio, sino también a lo mejor la mamá, que tenía una relación muy complicada con él. Estamos viendo una mamá de Gloria con una personalidad muy fuerte, que fue parte muy importante también del éxito de su hija, pero también un poco de tenerla controlada, y también la, la mamá de Gloria es una mujer. Yo siempre he dicho que es como María Félix Albina.
1: Sí, sí, es que la señora, yo recuerdo esas entrevistas cuando está Gloria detenida en Brasil, y ella hablaba con mucha firmeza, con mucha fuerza, ¿Sí? este, muy contundente a la hora de contestar, un tono de voz que la hace, o sea, suena a que lo que está diciendo es una orden.
0: Sí, muy elegante, muy elegante, sí. con mucha clase, pero pues bueno, nos estamos dando cuenta que Gloria finalmente era una niña millonaria a la cual Sergio Andrade pudo haber querido acercarse a ella, sí, porque era la doble de chispita, pero también porque era la entrada a mucho dinero, como estamos viendo aquí. Yo no sé si también a la mejor amiga, que seguramente también era de dinero, intentó también hacerle un disco y vio en Gloria la manera de accesar a todas estas personas que tenían dinero ¿Qué para es esto y terminar transando, porque finalmente también todo tenía que ver con, con dinero. Sí. ¿Cómo complementa este libro todas las historias? ¿A poco no, Maggie?
1: Sí, y la verdad, este, lo complementa y muchas de ellas lo han dicho, ¿no? Hay cosas que desconocemos. Ahora con el tema de la demanda, creo que no estamos tal vez preparados para escuchar lo que, de aquello de lo que nos vamos a enterar.
0: Yo también creo porque más historias como estas irán saliendo. Obviamente, sí. es, este libro está bien documentado con entrevistas directamente de las fuentes. Haber entrevistado a Brandy, haber entrevistado al novio de Gloria, haber entrevistado a amigos de Sergio, gente que participó en la disquera. Eh, es, es un documento que verdaderamente se debe tomar en, en, en cuenta. Y te digo, este libro, hasta donde yo tengo entendido, no tiene ninguna demanda. Y vuelvo a repetir, lo que estamos diciendo aquí tiene que ver 100% con lo que en este libro se se dice, ¿no? Son nuestras opiniones personales, eh, estamos solamente comentando lo que ahí viene y, y hace declaraciones muy fuertes, muy, muy fuertes, ¿no?
1: Y ojo, que tampoco estamos diciendo, ah, entonces ya, este, Gloria Trevi es inocente, no, porque evidentemente todas ellas tienen algo de responsabilidad sí. en lo que sucedió, por órdenes de él, sí, eso es un atenuante, para la ley, pero sí van a tener que responder por estas cosas que hicieron y que no eran correctas. Uno. Dos, hay que estar conscientes de que en aquel momento los clubes de fans de Gloria se dieron cuenta, y yo sí he visto varios comentarios de fans de Gloria, y de hecho yo lo he visto que está mucho más delgada, o sea, hoy en día está mucho más delgada. Yo sí le he visto algunas fotografías en donde se ve inmensamente triste, no preocupada, sino triste. Y para mí esta demanda está haciéndola tal vez recordar cosas para las que aún no está preparada y que por supuesto que está sufriendo hoy en día. Entonces, este esto también debería de llamarnos la atención porque no solo ella, todas estas mujeres lo que cargan, los recuerdos que cargan deben de ser sumamente dolorosos. No debe de ser fácil exponerlos.
0: Y creo que lo más importante de este libro es que no te muestra una gloria trevi buena, te muestra una gloria trevi humana. Exacto. No te la caricaturiza, no te la hace un personaje que, que no tiene sentido, y sí creo que te muestra esa gloria a la que todo el mundo hablaba, que fue, es, era un monstruo en escena, porque finalmente estaba interpretando un personaje que le habían impuesto, sí. que no era ella, que le daba vergüenza, porque inclusive en los calendarios que le ponían a quitarse la ropa, le daba mucha pena, y al contrario, ella cuando se quitaba, veíamos a esta mujer destruida, que era como un zombie, porque es lo que mencionan, como muerta en vida, que no hablaba con nadie, completamente sometida a este hombre. Y es ahí donde puedes ver a la víctima y puedes entender un poco más o tener un poco más de empatía con quién es ella y, y qué es lo que pasó, e inclusive ahora. Sí, este sí seguramente cometió muchos errores, al igual que Racanel, pero aquí te queda claro, aquí o en el podcast, a diferencia de la serie, por qué fue que lo cometieron, ¿no?
1: Exacto. Y este antecedente que no teníamos y que hoy nos permite empatizar con una gloria que sabemos que siempre sufrió.
0: Pues sí, pero bueno, ya terminamos hasta aquí. Muchísimas gracias por haber estado en esta reseña. Licenciada Maggie ¿Algo más que decir antes de irnos?
1: Vámonos a mi canal todos. Gracias por haber estado aquí. Exactamente. En este momento
0: nos vamos a ir al canal de la licenciada Maggie para contestar todas las preguntas y respuestas porque están candentes desde el punto de vista legal. Obviamente no podemos estar ahorita contestando preguntas y respuestas que sé que tienen en el canal de la licenciada Magui se van a contestar todas esas preguntas para que no les quede duda alguna. Recuerden que lo importante es dar argumentos y que más allá de que aquí sea verdad o mentira, acá quien podrá pensar lo que quiera, Exacto. tienen más información para poder tener una mejor noción basada en documentos, no en chismes o en cosas que se digan por fuera.
1: Y sí, que mucho de esto es probable que los fans de Gloria lo sabían, tal vez nosotros no, y está bien, este, y creo que ayuda a complementar y entender a Gloria Trevi, cosa que no nos, bueno, a, a Gloria de los Ángeles, más que a Gloria Exacto. Trevi, cosa que la serie no nos está permitiendo.
0: Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos seguimos aquí viendo y escuchando por todos lados, se va a poner muy bueno, tenemos muchas cosas que les va a gustar. Nos vamos al, al canal de la licenciada Maggie. Preguntas y respuestas, como siempre. Gracias, Maggie. Bye. Gracias,
1: bye.